0: Jede Kita hat de facto einen gesetzlichen Auftrag, auch digitale Bildung umzusetzen. Wo setzt man sozusagen Medien ein und wie setzt man es ein? Die Pixelwerkstatt unterstützt Kitas bei der Digitalisierung.
1: Grüß Gott, liebe Podcast-Fans auf den Kanälen der Amberger Wirtschaftsförderung. Mein Name ist Karl-Heinz Brandelig und ich freue mich, dass ihr bei uns vorbeischaut. Heute haben wir zwei engagierte Damen als Gäste bei uns. Sie arbeiten in einer Amberger Institution, die aber noch nicht so lange in Amberg daheim ist und vor allem den meisten von euch vielleicht auch noch gar nicht so bekannt ist. Aber genau das wollen wir heute ändern. Deswegen sind Sie beide da. Herzlich willkommen, Eva Opitz und Angelika Seibold. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal beide kurz vor.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Brandelik. Wir freuen uns, dass wir uns hier vorstellen dürfen und sagen auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Eva Opitz. Ich bin die stellvertretende Direktorin des IFP in Amberg, des Staatsinstituts für Frühpädagogik und Medienkompetenz und heute auch in der Rolle als Projektleitung der pixel hier.
2: Hallo, ja, mein Name ist Angelika Seibold, ich bin die Bildungsreferentin der Pixelwerkstatt vom Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz hier in Armberg und freue mich auch heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen. Jetzt haben wir schon zwei Funktionen oder Institutionen gehört, lasst es mich bitte nochmal wiederholen. Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz war eine Institution das Stichwort Pixelwerkstatt, die andere gefällt mir besser, kriege ich, glaube ich, auch besser über die Lippen mhm. als den langen Begriff. Unser Thema, glaube ich, ist heute die Pixelwerkstatt, richtig? Richtig, genau. Ja, Pixelwerkstatt. Jetzt müssen wir aber trotzdem kurz über diesen institutionellen Titel sprechen. Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz gibt es ja noch nicht so lange in Amberg. Wie hat sich das zugetragen? Wie habt ihr den Weg nach Amberg gefunden? Und wie hängt dieses Staatsinstitut mit der Pixelwerkstatt zusammen?
0: Also das IFP ist eine Institution, die zum Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gehört. Wir haben nächstes Jahr 50-jähriges bestehen, ein Jubiläum und äh, bislang war das IFP in München verortet und ist jetzt durch die Behördenverlagerung, also die Heimatstrategie, die es gibt für Behörden in Bayern, nach Amberg gekommen und hat deshalb derzeit zwei Standorte, einen in München und sukzessive bis 2025 dann nur noch Amberg. Und die Pixelwerkstatt wiederum ist ein konkretes Angebot, also ein Projekt, wenn man so will, das IFP, also ein, ein Angebot für die Zielgruppe der frühpädagogischen Fachkräfte, ein Projekt unter mehreren, da hat ja das IFP ganz viele.
1: Also die Pixelwerkstatt, das Projekt Pixelwerkstatt ist ja unser Hauptthema heute, was wir bekannt machen wollen. Vielleicht nochmal kurz zum IFP zurück. Danke für die Abkürzung, Frau Opitz, <lacht> gefällt mir wirklich gut. Ähm, wo seid ihr denn verortet in Amberg? Wo habt ihr eure Dienststelle oder wo habt ihr eure Büros?
0: Das IFP sitzt in Amberg im am ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus, wer das noch kennt, also Richtung Köfering, gelegen in der Mildred-Schelstraße und wir teilen uns das Gebäude mit dem Landesamt für Pflege, das ist vielleicht auch noch eine Institution, die man kennt oder die, mit der man schon mal Kontakt hatte und oben in diesem Areal, wo ja auch mehrere Einrichtungen verortet sind findet man auch das IFP.
1: Ja, das ist vielleicht vielen gar nicht so bekannt. Bundeswehrkrankenhaus oder Bundeswehrlazarett sagt den Ambergern natürlich noch etwas, aber für alle, die es noch nicht wissen, das gibt es schon lange nicht mehr und ist durch sehr frische, wie wir hören, Institute, Projekte ähm, gefüllt und belebt worden mittlerweile. Also es lohnt sich durchaus mal, dort einen Blick vorbeizuwerfen. Ja, Pixelwerkstatt. Wir haben jetzt gehört, im Rahmen der Ämterverlagerung nach Amberg gekommen, als Projekt des IFP. Diese Ämterverlagerung ähm, geht sowas eigentlich einfach über die Bühne. Das Wort heißt ja einfach von A nach B. Aber ich glaube, es ist ein gewisser Aufwand damit verbunden. Seid ihr in Amberg angekommen mittlerweile?
0: Also, ja, eine Behördenverlagerung ist nie einfach, würde ich sagen, also da ähm, stecken ja viele, viele organisatorische Prozesse einfach drinnen. Ich glaube, das ist auf einer, auf einer emotionalen Ebene nicht einfach, dass ist das organisatorisch viel was zu stemmen ist, was, was abzuklären ist. Ähm, das nimmt schon Raum ein, ja, muss man so sagen, und ähm, auch Anstrengung und auch Zeit. Ja, und der komplette Umzug ist ja noch gar nicht vollzogen. Von daher, wir kommen immer mehr an und es sind auch immer mehr Leute vor Ort. Also der Großteil ist auch schon tatsächlich in Amberg ansässig. Das sind jetzt knapp 40 Leute. Das ist schon ein bisschen was. Und ähm, von daher denke ich schon, dass wir gut ankommen.
1: Schön, frische Amberger, Ambergerinnen, Entschuldigung. Warum ist denn das Projekt Pixel Werkstatt entstanden? Und wenn ich mir den Begriff jetzt mal, also ich bin jetzt ja ähm, nicht so ganz in dem Thema drinnen, aber den Begriff selber Pixel sagt mir was, klar, also aus der digitalen Darstellung, Fotografie, äh, Pixeln und Werkstatt sagt mir auch was als Wirtschaftsförderer, aber natürlich bin ich da mehr im Handwerk unterwegs, wenn ich die beiden Begriffe zusammensetze, habe ich noch ein bisschen meine Schwierigkeiten. Was bedeutet denn die Pixel-Werkstatt als Projekt eures IFP?
2: Ja, die Pixelwerkstatt bedeutet im Endeffekt, setzt sich eben aus den zwei Begriffen zusammen, Pixel und Werkstatt. Pixel bezieht sich ja auf, dass das kleinste Teil sozusagen eines Bildes ja ein Pixelchen ist so, oder ein Pixels ist. Und ähm, genau, und die Werkstatt bedeutet für uns eine Möglichkeit, einen Raum zum Experimentieren, ein Erprobungsraum, eine Möglichkeit, ähm, Dinge mal in die Hand zu nehmen, auszuprobieren und das sozusagen in ein bisschen geschützten Bereich zu probieren, sodass ich es dann in meinen Alltag mitnehmen kann. Also Medien auszuprobieren, ein Tablet, einen Roboter mal in der Hand zu haben und dann die Erfahrung sozusagen mit in meinen Kita-Alltag eben für unsere frühpädagogischen Fachkräfte mitzunehmen.
1: Jetzt sind zwei Stichworte gefallen, Kita-Alltag und frühpädagogische Fachkräfte. Das müssen wir jetzt, glaube ich, erklären. Also, eure Zielgruppe seid ja ihr nicht selbst, also die im IFP als Projekt jetzt diese Pixelwerkstatt betreiben, sondern ihr beabsichtigt ja etwas damit. Mhm. Ähm, warum gibt es denn diese Pixelwerkstatt jetzt?
0: Die Pixelwerkstatt ist letztendlich ein Auftrag, wenn man so will, tatsächlich vom Sozialministerium an das IFP. Und sie ist auch ein Baustein oder ein Teil der sogenannten Digitalisierungsstrategie Kita in Bayern. Und dazu gehören größere Projekte auch, wie die Kampagne Startchance Kita Digital, bei der sich Kitas anmelden können und in einem längeren Zeitraum, also in einem Kita-Jahr, begleitet werden durch ein Blended Learning, Fortbildungsformat, aber auch durch Coaches, die in die Einrichtungen gehen und dort bei der Digitalisierung, aber auch beim digitalen Bildungsauftrag unterstützen. Dazu gehört der sogenannte Kita-Hub, den wir auch aufbauen und betreiben und pflegen, eine digitale Infrastruktur für Kitas in Bayern, wo sie sich vernetzen können, Online-Tools finden, datenschutzkonform und kostenfrei dort, Lernangebote finden, Materialien finden, Kursangebote finden und andere Dinge. Und zu diesem Kita-Hub oder unter dem Dach und deswegen auch unter dem Dach der Digitalisierungsstrategie läuft auch die Pixelwerkstatt als ein konkretes Angebot für die Leute, die im Praxisfeld Kita tätig sind, in der Ausbildung, aber auch tatsächlich aktiv pädagogisch in den Einrichtungen arbeiten.
1: Darf ich nochmal nachfragen, ja. Frau Opitz, Also so wie es ich jetzt verstanden habe, wollt ihr nicht unmittelbar den Kindern diese Kompetenzen vermitteln, sondern das entsprechende digitale Wissen an die Erzieher in Kindertageseinrichtungen zu vermitteln? Und die Pixelwerkstatt ist das Angebot, dort Dinge auszuprobieren, zu zeigen, zu erlernen? Ja,
2: genau. Die Pixelwerkstatt ist sozusagen da das ähm, Pendant dazu, dass wir zum einen den Kita-Hub haben, wo sozusagen online viele Informationen aufgerufen werden können, Kurse belegt werden können und auch Vorbildungsangebote gebucht werden können. Gleichzeitig eben diese Pixelwerkstatt, dass man auch wirklich Kita-Fachkräfte vor Ort zu uns in die Räumlichkeiten holt, um ihnen wirklich auch praktisch zu zeigen und anzuleiten, wie man die technischen Geräte, die digitalen Medien handhaben kann. Also bei uns sitzt Fortbildungs- und Weiterbildungscharakter für die ähm, Kita-Fachkräfte im Vordergrund. Genau. Also speziell kommen eben Kita-Fachkräfte zu uns, um ihr Wissen dann zu den Kindern mit in den Kita-Alltag zu nehmen.
1: Also das heißt, die Kita-Fachkräfte sind eure Zielgruppe. Hm. Ich selbst ich habe jetzt Gott sei Dank schon ältere Kinder, also dieser Übergang analog-digital, glaube ich, ist für mich nicht mehr so ganz. Aber ich selbst als Elternteil bin also nicht die Zielgruppe. Ich könnte jetzt nicht bei euch vorbeikommen und könnte sagen, gut, ich habe Probleme, mein Kind sitzt so lang vorm Handy, sondern ihr richtet euer Angebot speziell an, ja, an die Fachkräfte, die auch entsprechend dafür pädagogisch ausgebildet sind. Richtig, ja. Und die pixel hat ja jetzt einen bestimmten Auftrag. Was will die Pixel-Werkstatt denn jetzt den Fachkräften näher bringen oder vermitteln?
0: Zusammengefasst würde ich sagen, die Pixel-Werkstatt unterstützt Kitas bei der Digitalisierung in diesem Prozess und insbesondere begleitet sie sie bei dem digitalen Bildungsauftrag, den sie haben. Also jede Kita hat de facto einen gesetzlichen Auftrag, auch digitale Bildung umzusetzen und dem gegenüber stehen auch bestimmte Kinderrechte. Kinder haben einen Anspruch auf Zugang zu digitalen Medien, auf Schutz auch und auf die Möglichkeit, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen. Und da knüpfen diese Angebote an. Genau, das ist das Grundanliegen und speziell mit, also auch von der Digitalisierungsstrategie und speziell von der Pixelwerkstatt nochmal mehr dieses ganz praktische Ausprobieren, ins Tun kommen, sich mit diesem Equipment, mit dieser Technik dahinter, aber auch vor allem mit der Anwendung und mit dieser Diskussion um digitale Bildung. Wie mache ich mich auf den Weg, um sich damit auseinanderzusetzen und aber auch Unterstützung zu finden, technisch, rechtlich, auch in einem Gegenüber, mit dem ich diskutieren kann darüber, wo stehe ich gerade, wie finde ich das, was ist meine Haltung, was ist aber auch die professionelle Haltung dazu, die ich haben sollte als pädagogische Fachkraft und sowas braucht ja auch einen Austausch unten gegenüber und vielleicht ja auch eine Auseinandersetzung, auch eine kritische Auseinandersetzung, damit eben das gut gelingt. Ja, am Ende steht ja das Ziel, dass Kinder, wie wir muss so schön sagen, in diesem Dreiklang kreativ, kritisch und sicher sich mit Medien auseinandersetzen können. Da eben Fachkräften die entsprechende Unterstützung zu geben und sie da abzuholen, wo sie stehen, ist die Grundherausforderung, der Digitalisierungsstrategie, aber eben auch vor allem des Bausteins der Pixelwerkstatt.
1: Die Fachkräfte haben heute gezielt, wie Sie schildern, Frau Oppitz, den Auftrag, Kinder an das Digitale heranzuführen. Digitalisierung ist ja ein Stichwort, das trifft uns alle und, und betrifft uns täglich. Irgendwo nehmen wir das ähm, auf, wird aber auch durchaus kritisch gesehen. Äh, ja, oftmals hat man so den Eindruck, Digitalisierung um jeden Preis. Soll es denn tatsächlich in der frühkindlichen Bildung in die Richtung gehen, die Kinder alle digital aufzustellen? Oder, oder gilt das analoge, jetzt, jetzt sind wir da ein bisschen, ja, wahrscheinlich fachtechnisch <lacht> unterwegs, aber äh, ich sage es mal einfach, ist Sandkastenspielen noch en vogue? Ähm, dürfen das die Kinder dann noch? Ich weiß, jetzt ein bisschen provokant, aber die Frage stellt sich natürlich schon, welchen Stellenwert oder ist es alles in die digitalisierte Richtung gerichtet?
2: Ja, also ähm, Sie haben vollkommen recht, man muss wirklich auch hinschauen, wo setzt man sozusagen Medien ein und wie setzt man sie ein. Und das ist auch wirklich unser Auftrag, da wirklich ein Augenmerk draufzulegen mit äh, den Fachkräften aus dem frühpädagogischen Bereich. Und eben da ist unser Ziel zu vermitteln, dass man Medien als Werkzeug als Lernwerkzeug in den Alltag sozusagen mit einbaut und es geht um das Schöpferische von den Kindern, dass wirklich auch da, da Kreativität zutage tritt und die Kinder die Medien sozusagen als Werkzeug nutzen wie Schere, Stift und Papier, wenn sie es brauchen und dann ihre Ideen in die Tat umsetzen und da sind halt heute Medien genauso wie andere Materialien einfach eine tolle Möglichkeit, dem ganzen Ausdruck zu verleihen. Sandkasten unbedingt,
0: ja. unbedingt der Waldspaziergang und alles Analoge, was wir bisher hatten, auch an analogen Medien, muss unbedingt ähm, ein Bestandteil bleiben. Bleibt es auch. Es wird einfach ergänzt an Stellen, wo es passt. Stichwort dazu ist in dem frühpädagogischen Sprech sozusagen die, die Alltagsintegration, also die Dinge alltagsintegriert da, wo es sich bei bestimmten Themen anbietet, durch Medien zu ergänzen. Einfach um diese Lebenswelt, die ja stattfindet, also Kinder sind einfach von klein auf mit Medien konfrontiert, um die nicht außen vor zu lassen, sondern um die auch abzubilden und die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass es eben nicht darum geht, Hauptsache Medien, Hauptsache Digitalisierung, so viel wie möglich an allen Stellen, sondern schon da, wo es passt. Und deswegen steht im Mittelpunkt, schon auch immer die Auseinandersetzung, auch das Nachdenken darüber, wo passt auch der Medieneinsatz und dazu gehört auch, wo steckt, ist mein pädagogisches Ziel von dem, was ich gerade umsetze im Kita-Alltag. Und da können digitale Medien eine sehr wertvolle Ergänzung sein, müssen sie auch nicht. Also ein Ergebnis der Diskussion oder des Austauschs bei uns kann auch sein, oder kann auch die Erkenntnis sein, wo es vielleicht nicht passt und wo man dann gemeinsam überlegt, wo man aber auch mit den Kindern gemeinsam überlegen kann, welche Erfahrungen habt ihr, wo bringt es euch weiter, wo sagt ihr auch, da stören mich Medien oder da stören die mich auch im Familienalltag oder beim Papa und bei der Mama. Und auch solche äh, Erfahrungen bringen die Kinder ja mit. Und auch da geht es darum, wie kann ich darauf reagieren als Fachkraft, wie kann ich das aufgreifen, wie kann ich über Medien sprechen, ohne dass ich vielleicht auch sofort mit digitalen Werkzeugen agiere. Es gibt diesen schönen Ausdruck Medienbildung ohne Medien und auch das hat eine Berechtigung und auch da bieten wir Impulse und Anregungen, wie sowas aussehen kann.
1: Also das bedeutet, die digitale Welt als Werkzeug zu begreifen, so wie man früher die Sandkastenschaufel halt auch benutzt hat. Gibt es heute halt Möglichkeiten, digitale Mittel einzusetzen, aber mit Wert. Legung darauf, dass es an der richtigen Stelle und nicht ausschließlich passiert.
0: Und, und Medien sind am Ende auch eine Kultur. Also es ist ein Kulturgut und es ist auch ein Lebensraum. Also das erweitert auch ein bisschen diesen, ich würde gar nicht das so auf diesen reinen Werkzeugcharakter beschränken, das schon auch, aber Medien haben eine eigene eine Sprache, wie sich in Medien bewegt wird. Das betrifft die, die sozialen Medien, die funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Audio, wie wir es gerade tun, ein, ein Beitrag im Fernsehen Fernsehen, ein YouTube-Clip folgt bestimmten Gestaltungsregeln, bestimmter Darstellung und mit sowas, wie es funktioniert, wie da produziert wird, wie da Infos auch vermittelt werden und Botschaften also sowas, das ist jetzt nichts, was in der Krippe schon stattfindet, aber was so dahinter steckt, übergeordnet. Also diesen Lebensraum der, der Medien und dieser Medienkultur auch, sich, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon auch ein wichtiger Aspekt, ja.
1: Ja, es bietet ja vielfache Möglichkeiten und das gezielt zu vermitteln ist, glaube ich, auch notwendig. Jetzt haben die Kinder von früh auf heute ja Zugang auch zu diesen Medien. Vielleicht jeder sehr, sehr früh schon sein eigenes äh, digitales Gerät in irgendeiner Form oder Papa lässt mal das iPad liegen. Spielt denn da Sicherheit oder Datenschutz in diesem Angebot auch eine Rolle?
2: Ja, absolut. Also es geht auch darum sozusagen, wie kann ich ein Tablet für Kinder ähm, sicher einrichten. Dann geht es auch einfach darum zu schauen, welche Apps sind für Kinder geeignet, welche vielleicht eher nicht. Ja, also da auch die Fachkräfte dafür zu sensibilisieren ist ein großer Schwerpunkt bei uns in der Pixelwerkstatt Und schlussendlich natürlich dann auch bei den Kindern, dass es weitergetragen wird, dass auch sie sensibilisiert werden im Umgang mit Daten, zum Beispiel mit ihren Bildern. Denn auch schon Kinder wissen früh, okay, ich mag jetzt nicht, dass jeder mich sieht, wenn ich gerade weine und das vielleicht ist kein Foto, das man jetzt jedem so zeigt. Und da kann man auch schon Kinder ähm, abholen und ein bisschen Verständnis und einen Eindruck zu vermitteln, was wird mit meinen Daten gemacht und will
1: ich das? vielleicht die Kinder noch eher sensibilisieren wie die, die Eltern in manchen Fällen. Ja. Wie ist denn der Weg? Jetzt, ich stelle es mir natürlich vor, wenn ihr mit Kinderfachpersonal äh, sprecht, die ein Angebot bietet, äh, die schult, dann habt ihr ja äh, es mit Menschen zu tun, die dafür empfänglich sind. Die haben aber dann die schwere Aufgabe, das in die Elternhäuser zu tragen, weiter zu vermitteln. Oder vielleicht auch, das Thema, dass ja nicht jede, jedes Elternhaus den digitalen Medien zugänglich ist. Was habt ihr da für Erfahrungen, wenn, wenn jetzt Kinder mit diesen Dingen oder Eltern mit diesen Dingen konfrontiert werden? Ist das ein leichter Weg, das zu vermitteln oder ja, tritt man da oftmals vor verschlossene Türen, wo sich dann vielleicht auch die Eltern sperren gegen solche ja, sicher notwendigen Inhalte?
2: Also so, dass natürlich auch die Kommunikation mit den Eltern auch eine wichtige Rolle spielt bei uns in der Pixelwerkstatt und da auch das Thema ist in den Fortbildungen bei uns. Ähm, und da setzen wir auch darauf, dass einfach bei Elternabenden zum Beispiel wirklich den Eltern vorgestellt wird, wie man richtig äh, auch mit Medien umgehen kann, welche Medien man ähm, auch ähm, sinnvoll einsetzen kann im Alltag und dass man sensibilisiert dafür, dass Medien eben zum kreativen Tun einladen können und nicht nur sozusagen als Konsummittel im Alltag zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da ist auch bei den Eltern wichtig zu sensibilisieren, dass es diese Möglichkeit gibt und nicht nur sozusagen die Möglichkeit, etwas einfach nur anzuschauen oder einen Trickfilm anzuschauen oder dergleichen oder Spiele zu spielen, sondern man kann auch zum Beispiel Kindern beibringen, selber Spiele zu kreieren, auch digitale Spiele. Zusätzlich natürlich zu all den auch analogen Möglichkeiten, wie man digitale Bildung vermitteln kann.
1: Wollen wir uns mal ein praktisches Beispiel anschauen, weil wir ja trotzdem jetzt über digitale Angebote und Spiele sprechen, könnt ihr mal aus der Praxis raus oder ein Werkzeug oder ein, ein, so ein Ding aus der Pixelwerkstatt vielleicht mal kurz beschreiben, was man einsetzen könnte oder was man bei euch in der Pixelwerkstatt findet, um diese Inhalte zu vermitteln.
2: Mhm. Also zum Beispiel haben wir verschiedene Roboter bei uns in der Pixelwerkstatt zur Verfügung und mithilfe deren kann man die Funktion von Robotern und auch wie das Programmieren funktioniert vermitteln. Also das heißt, wie, ähm, nach welchen Codes bewegt sich zum Beispiel so ein Roboter und wie kann ich ihn selber auch steuern, welche Befehle muss ich dem geben und da sind viele ähm, Kompetenzen gefragt, also zum einen ich muss eine Vorstellungskraft entwickeln, ich brauche eine Handlungsplanung, um mir ähm, einen Plan zu machen, wie ich den Roboter von A nach B bringe. Und das ist sozusagen etwas, was viele ja, verschiedene Bildungsziele, die wir auch ähm, eben bei den Kindern ja auch mitverfolgen, wirklich erfüllt, um Kindern da die digitale Bildung näher zu bringen.
1: Gut, jetzt haben wir, denke ich, ein bisschen ein Bild bekommen, was die Aufgabe der Pixel-Werkstatt ist. Vielleicht jetzt für mich nochmal vereinfacht zusammengefasst. Also ihr wollt im Prinzip aufzeigen und vermitteln, was Fachkräfte dann an die Kinder weitergeben können. Ihr wollt den, den Fachkräften ja, im Projekt Pixelwerkstatt Möglichkeiten auch praktisch vorführen, wie man das Digitale in den Alltag der Kindertageseinrichtungen einbringen kann, das gezielt verantwortungsbewusst an die Kinder weitergeben kann. Und das sind jetzt die Inhalte, die ihr im Prinzip in der Pixel-Werkstatt ja als, als Angebot doch bietet, oder?
2: Genau. Die Pixel-Werkstatt selber bietet eben da verschiedenste Bereiche. Ich habe jetzt die, äh, die Roboter genannt, aber es gibt eben verschiedenste. Zum Beispiel haben wir die Bereiche Filmarbeit und Kameratricks, also was kann ich da den Kindern vermitteln, aber auch Fotografie, Bildbearbeitung, auditive Medien, also zum Beispiel wie kann ich ein Hörspiel selber aufnehmen. Dann eben auch Creative Making, das heißt, wie kann ich zum Beispiel aus ein paar Kabeln oder Motor einen Roboter bauen? Genau, und auch forschen mit Medien, mit Mikroskopen in den Wald rauszugehen, um da die Ameise vielleicht sich mal genauer anzusehen. Und auch eben, wie ich schon erwähnt habe, digitale Spiele spielt auch eine Rolle, weil sie in der Lebenswirklichkeit der Kinder immer häufiger auch präsent sind.
1: Und das sind im Prinzip dann die Inhalte, die die Pixelwerkstatt den Teilnehmenden dann vermitteln möchte.
0: Die, die Themenwelten, wie, wie es so schön heißt, sind, sind ja, eine, ist eine grobe Unterteilung in, in einzelne Medienbereiche, die man sich anschauen kann, wo man sich auch einen Schwerpunkt suchen kann, wo man sich dann näher damit beschäftigt oder wo sich Fachkräfte näher beschäftigen in der Pixelwerkstatt. Und ähm, die Inhalte, die wir bieten, die gehen würde ich sagen darüber hinaus, weil die Inhalte, also die haben ja auch sowas wie die Bildungspartnerschaft mit Eltern, die berühren auch solche Sachen wie Datenschutz oder wie Sicherheitseinstellungen. Also das heißt immer so schön, wir wollen chancenreich und risikofrei vermitteln, wie eben digitale Bildung aussehen kann in der Kita und ich würde sagen, das sind die, das sind die Inhalte und konkret ja, gibt es unterschiedliche Formate? Vielleicht gehen wir auf die noch ein. Da kannst du gerne, ja, genau. glaube ich, mehr erzählen, Angelika. Mhm. Also wir haben
2: unterschiedliche Formate, um zu vermitteln. Und zwar zum einen bieten wir die Möglichkeit im Rahmen von unserem aktuellen Veranstaltungsprogramm äh, verschiedenste Workshops, Fachtage und Vorträge zu besuchen, die sich mit unterschiedlichen Themen von digitaler Bildung beschäftigen, wo man sich äh, direkt über die Homepage der Pixel-Werkstatt eben auch anmelden kann. Genau und zum anderen gibt es die Möglichkeit individuelle Teamtage und Workshops zu buchen direkt bei uns, um äh, genau auf das jeweilige Team oder die äh, Gruppe der Fachkräfte abgestimmt einen Tag zu planen, wo man in die Pixelwerkstatt kommt. Dann bekommt man sozusagen einen Input zum Thema eben Chancen und Risikomanagement in der Kita. Wie gehe ich damit um? Wie setze ich da den pädagogischen Rahmen und den fachlichen und wie ähm, gehe ich da eben auch mit Technik und Recht um und dann eben mit einem ganz praktischen Teil zum Experimentieren, eben direkt in der Pixelwerkstatt, wo man in kleinen Gruppen sozusagen verschiedene Stationen in den Themenwelten besuchen kann, um wirklich anhand von ganz praktisch konkreten Beispielen einmal wirklich was auszuprobieren, die App wirklich einmal in ihren Funktionen zu erfahren und da wirklich auch selber Ergebnisse zu produzieren, sodass man auch sieht, was kann man mit den digitalen Medien alles machen und vielleicht welche Hürden gibt es und da jemanden auch zur Seite zu haben, der einem dann erklärt, wie funktioniert es, was muss ich machen, was, wie ist da die Einstellung und wie kann ich es vielleicht noch weiter kreativ in meiner Kita einsetzen.
1: Also das heißt, Stichworte sind da gefallen, Veranstaltungen in der pixel -Werkstatt. Workshops, Vorträge, auch Fachtage. Das heißt, die Pixelwerkstatt ist nicht nur ein Pro Projektbegriff, sondern es gibt einen Ort, wir haben gehört im Bundeswehrkrankenhaus, wo es tatsächlich diese Werkstatt gibt mit diesen digitalen Medien. Ähm, wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das tatsächlich so eine richtige Werkstatt oder, oder ja, ein Schulungsraum oder, oder vielleicht könnt ihr den noch ein bisschen beschreiben?
2: Ja, genau. Also wir haben zum einen einen großen Tagungsraum, wo man sozusagen einfach ja, so theoretische Sachen auch besprechen kann, beziehungsweise auch in Diskussionen kommen kann, Sachen präsentieren kann. Und dann haben wir ähm, den Raum, die Pixelwerkstatt, den Lern- und Erprobungsraum, wo wir hineingehen und da in den verschiedenen Themenwelten, die da aufgebaut sind in einzelnen Ecken, so kann man sich es vielleicht vorstellen, die ich schon genannt habe, eben in den Themenwelten, wo man wirklich dann auch experimentieren kann, wo die Materialien parat liegen, wo man basteln kann, tatsächlich einen Malroboter selbst basteln kann mit Papierschere, Stift und eben kabeln und was man dazu so braucht, genau. Oder eben auch ein Hörspiel aufnehmen mit Tablets, die bei uns tatsächlich auch zur Verfügung stehen, die man selbst in die Hand nehmen kann und da einfach auch in einem sicheren Rahmen einfach mal die Sachen, die da drauf sind, alle ausprobieren kann.
1: Jetzt durfte ich ja bei der Einweihung dabei sein und der Raum ist wirklich toll, dieser Erprobungsraum, er mutet ein bisschen an wie eine Kapelle oder eine Kirche. Wisst ihr da vielleicht was dazu?
0: Ja, der, mhm. der Tagungsraum, ähm, der zu der Pixelwerkstatt gehört, war tatsächlich die ehemalige Krankenhauskapelle. Die hat dann vor uns Siemens äh, gemietet gehabt, auch schon als Tagungsraum und wir haben das dann noch ein bisschen aufgehübscht und äh, mit, einem, mit einer guten Akustik versehen eingerichtet und da das so zu, zu unserem gemacht. Aber es hat, finde ich, schon noch diese, schon auch diese heimliche, heimliche Atmosphäre und eine gute Größe auch, um da mit größeren Gruppen, aber jetzt nicht in einem Veranstaltungssaal zusammenzukommen.
1: Also besonderer Raum mit einer besonderen Ach, ja. Nutzung, sich auch eine besondere ja, ähm, <lacht> Stimmung dort. Jetzt haben wir gehört, Workshops äh, vor Ort für Fachkräfte, die er anbietet. Ähm, das, glaube ich, ist ja auch ein Thema, was noch gar nicht so bekannt ist. Und deswegen gibt es ja jetzt die Veröffentlichung des Jahresprogramms. Frau Serbert, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Äh, vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen, an wen Sie jetzt dieses Jahresprogramm, das Sie da ausgearbeitet haben, richten wollen.
2: An alle Fachkräfte aus dem frühpädagogischen Bereich. Die können das Jahresprogramm nutzen, genauso wie individuelle Workshops und Teamtage.
1: Kann sich jeder Einzelne bei euch melden oder ist es dann so ein Thema, Ja, die Kindertageseinrichtung jetzt aus Dreifaltigkeit kommt geschlossen mal bei euch vorbei?
2: Beides ist möglich, also übers das Veranstaltungsprogramm ist sozusagen so, dass man sich einzeln anmeldet und wenn man individuelle Workshops und Teamtage möchte, dann ist es so, dass man praktisch gezielt anruft, weil man ja dann schon eine feste Gruppe in der Regel ist, genau.
1: Also ich sehe, ihr habt zwar ein Recht... Ähm dienstleistungsfreudiges Programm und recht flexibel auch aufgestellt. Das ist meine Frage, gibt es nach Hausbesuche? Besucht ihr auch Einrichtungen? <lacht> Weil ich stelle mir vor, die Kinderbetreuung nimmt ja zunehmend an, an Gewicht an und ähm, es ist wahrscheinlich schwierig für Einrichtungen mal komplett zu schließen. Ähm, beziehungsweise was passiert, wenn geschlossen wird aufgrund Fe Ferien oder ja, gesundheitsbedingter Ausfälle, haben wir ja leider die letzten Jahre oft erleben müssen. Ähm, kommt ihr auch ins Haus? Noch
0: nicht, also wir wissen, der, der Bedarf ist groß, wobei noch nichts, also was die Pixelwerkstatt angeht. Die Pixelwerkstatt ist noch nicht mobil, da gibt es ein paar Ideen dazu schon. Und es gibt auch grundsätzlich das Vorhaben in Bayern, eine solche Pixelwerkstatt in jedem Regierungsbezirk zu installieren. Da müssen wir einfach gucken, wie sich das entwickelt. Was aber sich hier gut verzahnt, sind dann tatsächlich die anderen Bausteine, die ja das IFP auch anbietet, wie eben diese Kampagne, die ich genannt hatte: Star chance Kita Digital in dem Rahmen haben wir die MedienpädagogInnen, die Coaches, die dann die Kitas auch begleiten und zwar auch in ihren Einrichtungen coachen, also wirklich im Alltag dabei sind und sich angucken, wo steht ihr und wie kann ich in eurer individuellen Situation dann mit euch die Medien und die Medienbildung eigentlich und die digitale Bildung auf den Weg bringen. Also von daher gibt es die Möglichkeit, es ist ein bisschen ein anderes Format. Ne? Und da ist es längerfristig angelegt, also diese Startschusskita Digital hat ja auch im Vorfeld eine Fortbildungs-, ja, einen Fortbildungsbaustein, der sich auch über mehrere Tage erstreckt. Also es ist einfach nochmal anders angelegt, aber insgesamt, glaube ich, ergibt sich da ein sehr bunter Blumenstrauß, aus dem, denke ich, jede Einrichtung was findet, was was dann in der Situation einfach gut passt. Und bei der Startshows können sich die Kitas anmelden. Wenn wir jetzt Programmangebote, also Veranstaltungen in der Pixelwerkstatt haben oder für Teamtage, sind auch alle angesprochen, die sich in der Ausbildung befinden. Also auch von Kinderpflege, Schulen, von Fachakademien, auch Lehrkräfte zum Teil, muss man sagen, von den Fachakademien, aber auch Studierende, die aus dem Bereich kommen, sind genauso Zielgruppe.
1: Ja, Frau Seibold, vielleicht können Sie mal was dazu sagen, dieses Angebot, dieses reichhaltige Angebot, ähm, ja mit viel Sachverstand ausgearbeitet, viel ähm, Medien dahinter, die ja auch irgendwo angeschafft werden müssen, muss man sich das teuer vorstellen oder wie, ist, wie sind denn die Kosten für dieses Angebot, für diese Workshops, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, teuer ist es nicht sozusagen, das Angebot. Ähm, es ist so, wir haben einfach äh, verschiedene Angebote und Formate und im Rahmen vom Veranstaltungsprogramm, also den einzelnen ähm, Workshops, Vorträgen, äh, Fachtagen, die man buchen kann, äh, fällt sozusagen ein Unkostenbeitrag von je nach Dauer der Veranstaltung äh, von 10 bis circa 20 Euro an. Und die Workshops und die Teamtage sind tatsächlich kostenlos äh, buchbar für die ganzen Fachkräfte aus dem Kita-Bereich.
1: Also ein sehr niederschwelliges Angebot. Zumindest die Kosten können jetzt kein Grund mehr das stimmt, sein, dass euch die Fachkräfte <lacht> aufsuchen oder okay. die Teams. Ähm, jetzt will ich nochmal nachfragen: jetzt, Der Begriff Teamtage ist äh, schon ab und zu gefallen. Jetzt was versteckt sich denn da dahinter?
2: Ja, Teamtage bedeutet, dass alle Fachkräfte, die in einer Kita arbeiten, einen Tag bei uns Planen buchen können, um genau individuell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, die Sie im Alltag haben, die Medien, die Sie vielleicht beschäftigen, die für Sie interessant sind, da Ihr Angebot zu bekommen, da den Input und die Möglichkeit haben, die Sachen auszuprobieren, die da für Sie interessant sind.
1: Also ein auch Teambildungsangebot, wenn man genau, so will, gemeinsam genau. mal experimentieren, das also genau. stelle ich mir auch spannend vor.
2: Mhm. Und das mal im äh, sag jetzt mal ganz ähm, lockeren Umfeld, auch ohne dass ich direkt sozusagen auch gleich äh, das den Kindern präsentiere, habe ich auch die Möglichkeit, einfach da äh, selber für mich mal Sicherheit zu gewinnen im Umgang mit den digitalen Medien.
1: Ich weiß, dass die, die Fachkräfte und die Kindertageseinrichtungen ja, ja wie wir alle, wie unsere Wirtschaftsunternehmen alle das Thema Personalmangel arg betrifft. Jede Fachtagung oder wie auch immer muss man sich irgendwo aus den Rippen schneiden, jeden Workshop muss man sich aus den Rippen schneiden. Jetzt ist es so, digital ist es ja irgendwo auch für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas Neues, da hat man immer... Hemmungen davor. Wie würdet ihr, die jetzt noch ein bisschen vorsichtig sind mit, oder Berührungsängste haben, wie würdet ihr die ansprechen wollen, dieses, ich glaube, sehr wichtige Angebot mal zu ergreifen, mal reinzuschnuppern in eine noch vielleicht ungewohnte, aber digitale Welt? Aber wir haben es ja schon gehört heute, dass es ist wichtig, den Kindern die Verantwortung beizubringen, auch den Zugang zu digitalen Medien zu ermöglichen. Gibt es so einen Motivationssatz an die noch Unentschlossenen, den ihr heute loswerden könnt?
2: Einen Motivationssatz, in dem Sinn habe ich jetzt nicht direkt parat, aber grundsätzlich ist es so, wenn man einfach mal die Dinge ausprobiert, wird man vielleicht Dinge entdecken, wo man vorher gar nicht gemöglich gehalten hat, dass man da doch eine Affinität dazu entwickeln kann. Weil wenn ich vielleicht gerne mit den Kindern in den Wald gehe, ist so ein Mikroskop, das ich dann mitnehmen kann um dann genauer die Welt da draußen im Wald zu analysieren, für einen selbst spannend, sowie auch interessant, das dann auch den Kindern noch genauer vermitteln zu können, welcher Vogel, welche Ameise, welche Materialien ich da im Wald finde und wie sehen die in ihrer tieferen Struktur aus und äh, kann dann vielleicht sogar Fotos mit nach Hause nehmen und die weiterverarbeiten, sodass das Projekt zum Beispiel zum Thema Wald noch viel größer wird, als ich es vorher vielleicht mir äh, geplant habe. Und so gibt es viele Dinge, die man in der Pixelwerkstatt entdecken kann, wo man vielleicht doch gar nicht gedacht hat, dass man da eine Affinität entwickeln kann und einfach Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommt, die das, was man einen ja vielleicht eh schon begeistert und wo man viel mit den Kindern auch macht und produziert und tut, noch nachhaltiger und interessanter gestalten kann.
1: Das finde ich jetzt ein ganz schönes Beispiel, ja, da wo man mit der analogen bisherigen Welt an eine Grenze kommt, da bietet jetzt dann das Digitale den weiteren Zugang und kann noch tiefer forschen, ich kann noch weiter hinter die natürlichen ökologischen Kulissen schauen. Schönes Beispiel für eine digitale Ergänzung. Prima. Öffnungszeiten haben Sie vorhin genannt. Zu unseren regulären Öffnungszeiten habe ich noch so im Hinterkopf, also dass es Angebote gibt für Workshops, für mhm. Teamtage und so weiter, klar. Aber diese regulären Öffnungszeiten, vielleicht können Sie da noch was kurz dazu sagen, wann sind die und wer darf da kommen? Ich bitte
2: immer auch auf die Homepage nochmal zu schauen, aber grundsätzlich immer der letzte Dienstag im Monat, immer von 10 bis 16 Uhr, öffnen wir sozusagen die Pixelwerkstatt, wo einfach auch jeder vorbeikommen kann, auch unangemeldet und einfach mal experimentieren kann. Von uns ist auch einfach immer jemand da, der technisch und pädagogisch beratend zur Seite stehen kann und äh, wo man auch in Diskussion gehen kann, zu den Medien sie auch kritisch beleuchten kann und da wirklich auch ähm, neue Erfahrungen sammeln kann im praktischen
1: Tun. Sie haben gerade Ihre Internetseite genannt, mhm. wo man ja neben den Öffnungszeiten äh, sicher auch sehr schöne und weitere Informationen einholen kann. Vielleicht nennen Sie die Adresse einfach noch mal kurz.
2: Genau, www.pixelwerkstatt.kita.bayern.de nee. Nein, Auch ohne DE. Genau, ohne also wichtig, <lacht> wichtig. genau wichtig. ganz wichtig.
1: www.pixelwerkstatt.kita.bayern.
2: Genau, richtig.
1: Das ja. war's. Schön. Ja, ich glaube, wir haben heute einiges Interessantes erfahren zu einer, ja, ich glaube, sehr wichtigen Institution, ähm, die helfen kann, digitale frühkindliche Bildung richtig zu kanalisieren, zu ermöglichen, auch richtig einzusetzen. Ganz ein wichtiger Punkt. Und ja, jetzt haben wir Informationen auch zu einem neuen Programm bekommen. Frau Opitz, Frau Seibold, Sie wünschen sich natürlich, dass diese Programmorganisation die einzelnen Angebote rege angenommen werden. Ich denke, Sie stehen darüber jetzt auch natürlich für Rückfragen, wenn es irgendwelche Anfragen bei Ihnen gibt zur Verfügung. Es finden sich ja Kontaktmöglichkeiten auch auf der gerade genannten Internetseite. Ich kann unsere Zuhörer, interessierten Zuhörer nur aufrufen, diese Angebote anzunehmen, dass das Angebot angenommen wird und auch praktiziert wird. Vielleicht noch an einem Beispiel hier in Amberg, ich möchte es kurz erwähnen, weil wir als Wirtschaftsförderung natürlich Bündnispartner bei den Kits sein dürfen. Da geht es um digitale frühkindliche Bildung, die ja auch von euch unterstützt wird in dem ganzen Netzwerk. Insofern vielleicht noch ein Wort zu dem äh, Digi kids Bündnis, weil es ja ein schönes Beispiel dafür ist, dass wir hier jetzt nicht in der Theorie reden, sondern dass es auch schon umgesetzt wird und natürlich hier in Amberg auch schon umgesetzt wird. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Einrichtung, die es ja in der Praxis gibt und die diese Themen ja auch schon äh, vormacht.
0: Ja, ich denke, dass das ein, ein sehr großer Standortvorteil fürs IFP in Amberg, was ja neu nach Amberg kommt, tatsächlich ist, dass es dort Leute gibt, die da so umtriebig sind und die auch dieses Thema digitale Bildung in der Kita so gut ja pushen und aber auch vorleben und, und voranbringen. Und das ist auch ein Aspekt, wo wir sehr, sehr herzlich empfangen werden, nicht nur, auch, auch an anderer Stelle in der Stadt, man, muss man ganz klar sagen, aber wo wir sehr gut andocken und auch profitieren, muss man auch sagen. Wir sind ja auch Teil des Bündnisses und auch im engen Austausch mit den DigiMint Kids sozusagen und ähm, das auf jeden Fall. Das ist, denke ich, ein eine schöne Situation, die wir, die wir da haben, dass wir genau dieses erfolgreiche Bündnis ja auch haben und da als, als IFP an den Standort kommen. Also Das muss man schon sagen.
1: Danke Frau Opitz, danke Frau Seibold für die interessanten Einblicke. Nochmal der Aufruf an alle Interessierten. Ja. Nehmen Sie, nehmt dieses Angebot an. Schaut es euch einfach mal an. Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Die Pixel-Werkstatt im IFP, ich bleibe bei der Abkürzung in Amberg hier zu haben, was geworden ist aus so einer ja, fast am Anfang etwas amtlichen Verlagerung einer Dienststelle. Hochinteressantes Projekt, nehmt davon Gebrauch und Nutzen, wird uns sicherlich alle freuen. An der Stelle nochmal Dankeschön Ihnen beiden für den Besuch, für die Informationen und Euch, den Fans unserer Podcast-Serien darf ich ankündigen, dass natürlich in den nächsten Wochen weitere Folgen zu interessanten Personen, Institutionen kommen werden. Schaut einfach auch mal auf unseren bereits fertigen Podcasts vorbei. Interessante Infos, interessante Unternehmensgeschichten zu Start-ups, zu Angeboten am Wirtschaftsstandort Amberg und drumherum. Und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen und eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Danke.